0: Смоковница Рассказали ему о галилейнах, которых кровь Пилат
1: смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это, «Думаете ли вы, что эти галилейни были грешнее всех галилейн, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете». Или думаете ли, что те восемнадцать человек, на которых упала башня Силуамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также же погибнете. И сказал с причем. Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней, и не нашел, и сказал виноградрю. Вот я третий год прикажу искать плода на этой смоковнице и не нахожу, сруби ее, на что она и землю занимает. Но он сказал ему в ответ, — Господин, оставь ее и на этот год, пока я ее обкопаю и обложу навозом, не принесет ли плода, если же нет, то в следующий год срубишь ее. Евангелие от
0: Луки, глава тринадцатая, стихи с первого по 9. Соломонова решение. Пришли две женщины блудницы к царю
1: и стали пред ним. И сказала одна женщина: "О господин мой, я и эта женщина живем в одном доме. И я родила при ней в этом доме. На третий день после того, как я родила, родила и эта женщина. И были мы вместе, и в доме никого постороннего с нами не было." только мы две были в доме. И умер сын этой женщины ночью, ибо она заспала его, и встала она ночью и взяла сына моего от меня, когда я, раба твоя, спала и положила его к своей груди, а своего мертвого сына положила к моей груди. Утром я встала, чтобы покормить сына моего, и вот он был мертвый. А когда я всмотрелась в него утром, то это был не мой сын, которого я родила». И сказала другая женщина, — Нет, мой сын живой, а твой сын мертвый. А та говорил ей, — Нет, твой сын мертвый, а мой живой. И говорили они так пред царем. И сказал царь, — Это говорит мой сын живой, а твой мертвый. А та говорит, — Нет, твой сын мертвый, а мой сын живой. И сказал царь, — Подайте мне меч. И принесли меч к царю. И сказал царь. Рассеките живое дитя надвое, и отдайте половину одной и половину другой. И отвечала та женщина, которой сын был живой царю, ибо взволновалась вся внутренность ее от жалости к сыну своему. О, господин мой, отдайте ей этого ребенка живого и не умерщвляйте его. А другая говорила, пусть же не будет, ни мне, ни тебе, рубите. И отвечал царь и сказал, «Отдайте этой живое дитя, и не умельщивляйте его, она его мать». И услышал весь Израиль о суде, как рассудил царь, и стали бояться царя, ибо увидели, что мудрость Божия в нем, чтобы производить суд. Третья книга царств,
0: глава третья, стихи 16 по двадцать 28. Стижание У одного богатого человека был хороший урожай в
1: поле, и он рассуждал сам с собой, что мне делать, некуда мне собрать плодов моих, и сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему, Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому ж достань то, что ж ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Евангелие от Луки, глава двенадцатая,
0: стихи шестнадцатого по двадцать первый. Судья неправедный. В одном городе был судья, который
1: Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего», но он долгое время не хотел, а после сказал сам в себе, «Хотя я и Бога не боюсь, у людей не стыжусь, но, как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, — Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру
0: на земле? Евангелие от Луки, глава 18, стихи со второго по 8. Сусанна В Вавилоне жил муж по имени Юаким, и взял он жену по имени Сусанна,
1: дочь Хелкия, очень красивую и богобоязненную. Родители были праведны и научили дочь свою закону Моисею. Юаким был очень богат, и был у него сад близ дома его, и сходились к нему иудеи, потому что он был почетнейший из всех. И были поставлены два старца из народа с судьями в том году, о которых Господь сказал, что беззаконие вышло из Вавилона от старейшин судей, которые казались управляющими народом. Они постоянно бывали в доме ее Акима, и к ним приходили все, имевшие спорные дела. Когда народ уходил около полудня, Сусанна входила в сад своего мужа для прогулки и видели ее оба старейшины всякий день, приходящую и прогуливающуюся, и в них родилась похоть к ней, и извратили ум свой, и уклонили глаза свои, чтобы не смотреть на небо и не вспоминать о праведных судах. Оба они были уязвлены похотью к ней, но не открывали друг другу боли своей, потому что стыдились объявить о вожделении своем, что хотели совокупиться с нею и они прилежно сторожили каждый день, чтобы видеть ее, и говорили друг другу «пойдем домой, потому что час обеда». И выйдя, расходились друг от друга, и, возвратившись, приходили на то же самое место, и, когда допытывались друг у друга о причине того, признались в похоти своей, и тогда вместе назначили время, когда могли бы найти ее одну. И было, когда они выжидали удобного дня, Сусанна вошла, как вчера и третьего дня, с двумя только служанками и захотела мыться в саду, потому что было жарко, и не было там никого, кроме двух старейшин, которые спрятались и стражили ее. И сказала она служанкам, «Принесите мне масло и мыло, и заприте двери сада, чтобы мне помыться». Они так и сделали, как она сказала. Заперли двери сада и вышли боковыми дверями, чтобы принести, что приказано было им, и не видали старейшин, потому что они спрятались. И вот, когда служанки вышли, встали оба старейшины и прибежали к ней и сказали, «Вот, двери сада заперты, и никто нас не видит, и мы имеем похотение к тебе, поэтому согласись с нами и побудь с нами, если же не так-то мы будем свидетельствовать против тебя, что с тобой был юноша» и ты поэтому отослала от себя служанок твоих. Тогда застонала Сусанна и сказала, — Тесно мне отовсюду, ибо если я сделаю это, смерть мне, а если не сделаю, то не избегну от рук ваших. Лучше для меня не сделать этого и впасть в руки ваши, нежели согрешить пред Господом. И закричала Сусанна громким голосом. Закричали также и оба старейшины против нее, и один побежал и отворил двери сада. Когда же находившиеся в доме услышали крик в саду, вскочили боковыми дверями, чтобы видеть, что случилось с нею. И когда старейшины сказали слова свои, слуги ее чрезвычайно были пристыжены, потому что никогда ничего такого о сусане говорено не было. И был он другой день, когда собрал с народ к Иоакиму, мужу ее, пришли оба старейшины, полные беззаконного умысла, против Сусанны, чтобы предать ее смерть. И сказали они Пред народом, пошлите за Сусанною, дочерью Хелкия женою Акима. И послали. И пришла она, и родители ее, и дети ее, и все родственники ее. Сусанна была очень нежна и красиво лицом. и Эти беззаконники приказали открыть лицо ее, так оно было закрыто, чтобы насытиться красотой ее. Родственники же, и все, которые смотрели на нее, плакали а оба старейшины, встав посреди народа, положили руки на голову ее. Она же в слезах смотрела на небо, ибо сердце ее уповало на Господа. И сказали старейшины, «Когда мы ходили по саду одни, вошла эта с двумя служанками и затворила двери сада, и отослала служанок. И пришел к ней юноша, который скрывался там, и лег с нею. Мы, находясь в углу сада и, видя такое беззаконие, побежали на них и увидели их совокупляющимися, и того не могли удержать, потому что он был сильнее нас, и, отворив двери, выскочил. Но эту мы схватили и допрашивали, кто был этот юноша, но она не хотела объявить нам, об этом мы свидетельствуем. И поверила им собрание, как старейшинам народа и судьям, и осудили ее на смерть возопила Сусанна громким голосом и сказала, «Боже вечный, ведущий сокровенное и знающий все прежде бытия его, ты знаешь, что они ложно свидетельствовали против меня, и вот я умираю, не сделав ничего, что эти люди злостно выдумали на меня». И услышал Господь голос ее, и когда она была введена на смерть, возбудил Бог святой дух молодого юноши, по имени Даниил, и он закричал громким голосом, «Чист я от крови ее!» Тогда обратился к нему весь народ и сказал, «Что это за слово, которое ты сказал?» Тогда он, став посреди них, сказал, «Так ли вы неразумные сыны Израиля, что, не исследовав и не узнав истины, осудили дочь Израиля? Возвратитесь в суд, ибо эти ложно против нее засвидетельствовали». И тотчас весь народ возвратился, и сказали ему старейшины, «Садись посреди нас и объяви нам, потому что Бог дал тебе старейшинство». И сказал им Даниил, «Отделите их друг от друга подальше, я допрошу их». Когда же они отделены были один от другого, призвал одного из них и сказал ему, «Состарившись в злых днях ныне обнаружились грехи твои, которые ты делал прежде, производя суды неправедные, осуждая невинных и оправдывая виновных, тогда, как Господь говорит, невинного и правого не умерщвляй. Итак, если ты сию видел, скажи, под каким деревом видел ты их разговаривающими друг с другом? Он сказал, под Мастиковым. Даниил сказал, точно солгал-то на твою голову. Ибо вот ангел Божий, приняв решение от Бога, рассечет тебя пополам. Удалив его, он приказал привести другого и сказал ему, — Племя Ханана, а не Иуды, красота престила тебя, и похоть развратила сердце твое. Так поступали вы с дочерями Израиля, и они и страха имели общение с вами. Но дочь Иуды не потерпела беззаконие вашего. «Итак, скажи мне, под каким деревом ты застал их, разговаривающими между собой?» Он сказал, «Под зеленым дубом». Даниил сказал ему, «Точно солгал ты на твою голову, ибо ангел Божий с мечом ждет, чтобы рассечь тебя пополам, чтобы истребить вас». Тогда все собрание закричало громким голосом и благословили Бога, спасающего, надеющихся на Него, и восстали на обоих старейшин, потому что Даниил их устами обличил их, что они ложно свидетельствовали, и поступили с ними так, как они злоумысли против ближнего по закону Моисееву, и умертвили их, и спасена была в тот день кровь невинная. Хелкии же и жена его прославили Бога за дочь свою Сусанну с Уакимом мужем ее, и со всеми родственниками, потому что не найдено было в ней постыдного дела. И Даниил стал велик пред народом с того дня и потом.
0: Даниил, глава 13, стихи с 1 по 64. Толкование Даниилом сна Навуходоносора
1: Во второй год царствования Навуходоносора Снились на выходонос русны, и возмутился дух его, удалился от него. И видел царь созвать тайноведцев и гадателей, и чародеев, и халдеев, чтобы рассказали царю сновидение его. Они пришли и стали перед царем. И сказал им царь, — Сон снился мне, и тревожится дух мой, желаю знать этот сон. И сказали халдеи по-арамейски — «Царь, вовеки живи, скажи сон рабам твоим, им объясним значение его». Отвечал царь и сказал Халдей «Слово отступило от меня. Если вы не скажете мне сновидение и значение его, в куски будете изрублены, и дома ваши обратятся в развалины. Если же расскажете сон и значение его, то получите от меня дары, награду и великую почесть». Итак, скажите мне сон и значение его. Они вторично отвечали и сказали, да скажет царь рабам своим сновидение, им объясним его значение. Отвечал царь и сказал, верно, знаю, что вы хотите выиграть время, потому что видите, что слово отступило от меня. Так как вы не объявляете мне сновидение, то у вас один умысел. Вы собираетесь сказать мне ложь и обман, пока нет время. Итак расскажите мне сон, и тогда я узнаю, что вы можете объяснить мне и значение его. Халдеи отвечали царю и сказали Нет на земле человека, который мог бы открыть это дело царю. И потому ни один царь, великий и могущественный, не требовал подобного ни от какого-то тайновеца гадателей халдея. Дело которого царь требует, так трудно, что никто другой не может открыть его царю, кроме богов, которых обитание не с плотью. Рассверепел царь и сильно разгневался на это, и приказал истребить всех мудрецов вавилонских. Когда вышло это повеление, чтобы убивать мудрецов, искали Даниила и товарищи его, чтобы умертвить их. Тогда Даниил обратился с советом, и мудростью к Ариоху, начальнику царских телохранителей, который вышел убивать мудрецов вавилонских, и спросил Ариоха, сильного при царе, почему такое грозное повеление от царя. Тогда риох рассказал все дело Даниилу, и Даниил вошел и упросил царя дать ему время, и он представит царю толкование сна. Даниил пришел в дом свой и рассказал дело Анании, Несаилу и Азари товарищам своим, чтобы они просили милостью Бога Небесного об этой тайне, дабы Даниил и товарищи его не погибли с прочими мудрецами вавилонскими. И тогда открыта была тайна Даниилу в ночном видении, и Даниил благословил Бога Небесного. И сказал Даниил, да будет благословенно имя Господа от века и до века, ибо у него мудрость и сила, он изменяет времена и лето не излагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным. Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке, и свет обитает с ним. Славлю и величаю тебя, Боже, отцов моих, что ты даровал мне мудрость и силу, и открыл мне то, о чем мы молили тебя, ибо ты открыл нам дело царя. После сего Даниил вошел к Ориоху, которому царь Повелел умертвить мудрецов вавилонских, пришел и сказал ему, «Не убивай мудрецов вавилонских, введи меня к царю, и я открою значение сна». Тогда Реох немедленно привел Даниила к царю и сказал ему, «Я нашел из пленных сынов Иудеи человека, который может открыть царю значение сна». Царь сказал Даниилу, который назван был Волтасаром, «Можешь ли ты сказать мне сон, который я видел, и значение его?» Даниил отвечал царю и сказал, «Тайны, о которые царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайновецы, ни гадатели. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны, и Он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни». Сон твой и видение главы твоей на ложе твоем были такие. Ты, царь, на ложе твоем думал о том, что будет после сего, и открывающий тайны показал тебе то, что будет. А мне тайна сия открыта не потому, чтобы я был мудрее всех живущих, но для того, чтобы открыто было царю разумение, чтобы ты узнал помышление сердца твоего. Тебе, царь, было такое видение. Вот. Какой-то большой истукан. Огромный был этот истукан, В чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, И страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота, Грудь его и руки его из серебра, Чрево его и бедра его медные, Голени его железные, Ноги его частью железные, частью глиняные. Ты видел его, коли камень не оторвался от горы, без содействий рук, ударил в истукана, в железные глиняные ноги его, и разбил их. Тогда все вместе раздробилось. Железо, глина, медь, серебро и золото сделались, как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них. А камень, разбивший истукана, сделался великую горою и наполнил всю землю. Вот сон». Скажем пред царем и значению. ты, царь, царь царей, которому Бог небесный даровал царство, власть, силу и славу, и всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей земных и птиц небесных он отдал в твои руки и поставил тебя, владыкую, над всеми ими. Ты — это золотая голова. После тебя восстанет другое царство, ниже твоего. Еще третье царство — медное, которое будет владычествовать над всей землей. А четвертое царство будет крепким, как железо. Ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать. А что ты видел ноги и пальцы на ногах частью из глины горшечной, а частью из железа? То будет царство разделенное и в нем останется несколько крепсти железа так ты видел железо смешанное с горшечную глину и как пирсты ног были частью из железа а частью из глины так и царство будет крепкое частью хрупкое а что ты видел железо смешанное с глину горшечную это значит что они смешаются через семя человеческое но не сольются одно с другим как железо не смешивается с глиной. И в одни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно, так как ты видел, что камень отторгнут был от горы, не руками, и раздробил железо, медь, глину, серебро, и великий Бог дал знать царю, что будет после сего» и верен этот сон, и точно истолкование его. Тогда царь уходоносор пал на лице свое и поклонился Даниилу, велел принести ему дары и благовонные курения и сказал царь Даниилу, — Истинно Бог ваш есть Бог богов и владыка царей, открывающий тайны, когда ты мог открыть эту тайну.
0: Даниил, глава вторая, стихи со второго по сорок седьмой. ФАРИСЕЙ И мытырь. Два
1: человека вошли в храм помолиться. Один — фарисей, а другой — мытырь. Фарисей, став, молился сам в себе так. «Боже, благодарю тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытырь. Пощу с два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил, «Боже, будь милостив ко мне, грешнику!» Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Евангелие от Луки,
0: глава 18, стихи с 10 по 14. Христос о рабах бодрствующих. Да будут чресла ваши
1: припоясаны и светильники горящие, и вы будете подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Блаженные рабы те, которых господин придя найдет бодрствующими, истинно говорю вам, он припаяшится и посадит их, и, подходя, станет служить им, если придет во вторую стражу, и в третью стражу придет, и найдет их так, то блаженное работие. Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Будьте живы, готовы, ибо в который час не думаете, придет сын человеческий. Тогда сказал ему Петр, Господи, к нам ли притчу сию говоришь, или ко всем? Господь же сказал, кто верный благоразумный Домоправитель, которого Господин поставил над слугами своими раздавать им в свое время меру хлеба? Блажен раб тот, которого Господин его придя найдет поступающим так, истинно говорю вам, что над всем имением Своим поставит его. Если же раб тот скажет в сердце своем, «Не скоро придет господин мой» и начнет бить слуг и служанок, есть и пить, и напиваться, то придет господин раба в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с неверными. Раб же тот, который знал волю господина своего» и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много, а который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше, и от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много верено, с того больше взыщет. Евангелие от Луки, глава двенадцатая, стихи
0: с двадцать третьего по сорок восьмой. Христос осветильники Никто зажегший свечу не ставит ее в сокровенном месте,
1: ни под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. В светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. Если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма. Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием. Евангелие от Луки, глава одиннадцатая,
0: стихи с 14 по двадцать 26 Царство небесное Царство Небесное подобно зерно горчишному, которое
1: человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков, и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его. Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, коли не вскисла все. Еще подобно царство небесное сокровищу, скрытому на поле, который, найдя человек, утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает полету. Еще подобно царство небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Еще подобно царство небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег, и, сев, хорошие собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изойдут ангелы, и отделят злых из среды праведных, и, ввергнутых в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Евангелие от Матфея, глава тринадцатая, стихи с тридцать первого по
0: тридцать третий и сорок четвертого по пятьдесятый.